0: Toda la música de la A a la, Z. a la Z Levántate en la mañana con más música Más, música. más noticias Y la credibilidad de Oscar Az. Oscar AZ En la Z mañana Por Z 92 2 8 y un minuto en la costa este de los Estados Unidos Y ya tenemos en la línea telefónica Al doctor Fernando Wilson Doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Vamos a continuar nuestra conversación, como decía Fray Luis de León, como decíamos ayer, la última conversación con el doctor Fernando Wilson aportó interesantísimos datos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y todas sus implicaciones. Quedamos en el tema en ese entonces, doctor Fernando Wilson, y como siempre reiteramos nuestro profundo agradecimiento por aceptar nuestra llamada de esta especie de nuevo reordenamiento mundial, comenzando con eh, la solicitud formal de Suecia y Finlandia para integrar a la OTAN. Y realmente, si la pregunta concreta, si estamos ante un nuevo orden mundial, Buenos días y bienvenido
1: como siempre. Buenos días, por favor, y muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, en términos prácticos, más que un nuevo orden mundial, lo que estamos viendo es el sinceramiento de un orden que existía y desde algunos sectores se, se empecinaban en negar, en términos que es la persistencia del poder duro, de la capacidad de ejercer, digamos, eh, acciones coercitivas de uno, o agresivas de parte de un Estado sobre el otro. En esa situación si bien es cierto tenemos docenas de ejemplos desde el fin de la Guerra Fría hasta el día de hoy, distintos sectores buscaban entender el mundo solamente como una dinámica de cooperación. Lo que lamentablemente, por favor, seamos, seamos claros en eso, lamentablemente no es así. Y tenemos la difícil coexistencia, la difícil, digamos, eh, dinámica de interacción entre un mundo que por un lado reconoce nuevamente el poder duro como una herramienta de acción internacional legítima, y por el otro lado, eh, un mundo profundamente interconectado, económica, social y culturalmente. La coexistencia de estos dos procesos es impredecible, es inestable, y por tanto se abre a lo que podríamos, bueno, dinámicas de crisis obviamente, pero lo que podríamos llamar como un mundo previo a 1914. Eh, nos encontramos en un mundo multipolar, eh, caracterizado, digamos, por conflictos emergentes inesperados debido a la combinación de factores impredecibles entre sí, eh, que surgen debido a circunstancias, digamos, eh, tan complejas que, digamos, no son eh, posibles de resumir o plantear. En, en esa situación, la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia, visto en forma retrospectiva, es incomprensible claramente ha dañado a Rusia mucho más allá de cualquier beneficio que pudiera esperar tener. Sin embargo, en la mente de Putin y su sector de, y su grupo de, de, de liderazgo, de dirección en Rusia, eh, era no solamente posible, sino que deseable esa dinámica de, de, de pensamiento diferente, de pensamiento divergente, que podemos denominar como alteridad, es decir, cómo sobre, a, a hechos similares las interpretaciones divergentes llevan a circunstancias tan complicadas, digamos, eh, va marcando una dinámica de, de tensión, de complejidad, eh, que nos devuelve, como, como le decía, a un mundo eh, multipolar, digamos, inestable estructuralmente. Hablando
0: de otro, de otro escenario. El presidente Joe Biden, lo dimos hace una hora, como noticia de última hora, um, respondiendo a una pregunta en una conferencia de prensa en Tokio, ha dicho que las sanciones uh, eh, que, que, que intervendría militarmente si China trata de tomar a Taiwán por la fuerza. Esto abre una, un nuevo escenario de conflicto bastante bastante tenso. No lo veo así, doctor.
1: A ver, es que en términos prácticos... Eh... Taiwán y los Estados Unidos de América tienen un tratado de defensa y de cooperación mutua que data desde las profundidades de la Guerra Fría, la década del 50. Y, y en ese sentido, eh, esto es, por decirlo de alguna forma, solamente reafirmar algo que es una cláusula básica de la política exterior de los Estados Unidos multipartisana, eh, desde, como le digo, la Guerra Fría. Y a eso se agrega además que no, no tiene una gravedad mayor en términos de que si bien China ha hecho claro de que si Taiwán, por ejemplo, declara su independencia, es decir, no reclama ser parte de China, reaccionaría militarmente, la verdad es que tanto para los Estados Unidos como para China, Taiwán es demasiado valioso, es una herramienta, un instrumento que les permite eh, intercambiar productos, negociar, eh, es una dinámica de cooperación más que de conflicto. En ese sentido, si bien es cierto, existe esta pantomima de carácter militar, eh, la realidad práctica hace que para ambos bandos sea más interesante mantenerlo independiente, sobre todo con la deriva impredecible que ha tenido Hong Kong en el último tiempo, eh, que buscar invadirlo. China no tiene los apremios que tiene Rusia, ni mucho menos que Xi Jinping los apremios que tiene Vladimir Putin. Es una economía masivamente mayor y, y muchísimo más interconectada fundamental para, por sus capacidades manufactureras, no solo para los Estados Unidos, sino que para todo el mundo. Pero que al mismo tiempo necesita las habilidades de Occidente, y particularmente las norteamericanas, en términos de investigación y desarrollo, y sobre todo de mercados. Por lo tanto, digamos, tratar de conquistar militarmente Taiwán sería un error grueso que solamente eh, amenazaría la estabilidad interna de China al dañar su economía. Recordemos que para China, por lejos, el principal desafío no es tanto su inserción global, sino que esencialmente su estabilidad interna. ¿Cómo lograr resolver las desigualdades de un país que tiene cientos de millones de personas viviendo en el siglo XXI o en el siglo XX, pero también miles de millones de personas, más de mil millones de personas, viviendo en el siglo XVI? Por lo tanto, me atrevería a decir que más que buscar ampliar su dominio a Taiwán, lo que necesita China es un mundo estable en el, respecto al, con el cual comerciar, respecto al cual poder estabilizar su escenario interno, su escenario político interno de acuerdo a los programas que estableció el presidente anterior, Hu Jintao, y actualmente lleva a cabo Xi Jinping.
0: Eh, finalmente, doctor Wilson, volviendo al tema de Rusia y de Putin, nos llama la atención que los servicios de inteligencia que históricamente son eficientísimos del Reino Unido ...específicamente el MI6... Eh, ...ha estado insistiendo... ...en el tema de la salud... ...de eh, Vladimir Putin... ...y se han aventurado inclusive a decir... ...ex ministros, en el día de ayer... ...de que Putin no pasa... ...del año 2023... ...por su precario estado de salud... ...y que pudiera ser en cualquier momento... ...ingresado en un hospital... ...y me llama la atención que esta... ...hasta ahora especulación, sea cierta o no... Eh, ...insistan tanto en eso... ...varias fuentes... ¿Cómo lo,
1: ¿Cuál es su lectura de esta, de, de esta narrativa? A ver, lamentablemente desde el, la, prensa, la prensa abierta, digamos, desde las fuentes abiertas a las que uno tiene acceso, eh, no podemos ir más allá de una especulación. Ciertamente se lo ve muy desgastado físicamente, pero eso también podría atribuirse al nivel de estrés que representa el fracaso de su invasión en Ucrania y la mala suerte de las armas rusas en eh, la continuación de las operaciones que cada día se restringen en términos de ámbito de frente en el que están operando, que cada día quedan más desgastadas y que siguen acumulando pérdidas de manera considerable. Dicho eso, Putin ya no es un hombre joven y ciertamente podría estar padeciendo una multiplicidad de enfermedades tanto asociadas a la edad como a las condiciones de salud propias de la sociedad rusa, una sociedad que tiene una serie de endemias que en general en Occidente han sido dejadas de lado, tanto por la particularidad y la precariedad de su sistema de salud, como las particularidades de su alimentación, etcétera. Ahora, en esa situación, eh, me da la impresión que esto también podría tener una, una derivada política en términos de eh, erosionar su base de poder, sobre todo dentro de las redes de los oligarcas en Rusia y sobre todo dentro de los grupos de poder vinculados a los aparatos de inteligencia. Recordemos que hace un par de semanas atrás el gobierno, perdón, Putin hizo ostentación de quitarle al FSB, el sucesor del KGB, el control de la política este, de la inteligencia exterior para entregársela a la inteligencia militar conjunta, al GRU. En esa combinación, en esa acción... Quizás se está tratando de plantear el sistema de más vale que lo reemplacen ahora, que pueden tener algún control sobre esas variables, antes que la naturaleza se haga cargo, la misma vida se haga cargo de un reemplazo inesperado que precipite a Rusia en un escenario de vacío de poder que pudiera ser catastrófico para bueno el mundo y sobre todo para los intereses de estos distintos sectores de poder que hoy día tienen tirada a su suerte junto con...